40장 23절에 보면 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었다 그렇게 나오고 있습니다 그러니까 2년 전에 요셉이 그 하나님의 능력으로 꿈을 해석해줬죠 술 맡은 관원과 또떡 맡은 관원이 오게 들어왔을 때 그들이 어떻게 될 건가 그 꿈을 꾸고 너무 그 꿈이 신기해서 이제 고민하고 있을 때 요셉이 꿈을 해석해 주었는데 복직이 된그술 맡은 관원이 완전히 잊어버리게 됐죠. 그랬을 때 창세기 40장 8절은 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청하건대 내게 이르소서. 요셉이 2년 전에 하나님의 능력으로 꿈을 해석한 그것을 성경이 그대로 기록을 해놓고 있죠. 그러니까 하나님을 드러내고 하나님의 힘으로 하나님의 능력으로 하나님의 이름을 높여도 그렇게 어떤 일을 해도 그 수고와 헌신이 잊혀질 수 있다는 거죠. 이때 우리가 하나님에 대해 섭섭해질 수도 있고 또 하나님께 헌신하는 것에 대해서 회의를 느낄 수도 있겠죠. 하나님을 높이고 하나님이 인도하셔서 하나님이 기회를 주시는 것 같아서 했는데 아무런 열매가 없었던 겁니다. 그리고 그 사람도 그냥 다 잃어버렸죠. 그런데 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾸었죠. 근데 그 꿈이 너무 신기한 그런 꿈이었죠. 나일강가에서 살찐 소, 암소가 일곱 마리가 올라왔는데 풀을 뜯어먹고 있는데 그 뒤에 흉하고 아주 보기에도 바짝 마른 파리한 그 다른 일곱 암소가 그 일곱 마리를 다 잡아먹었죠. 그런가 하면 또 하나의 꿈을 잠깐 깼다가 또 꾸었는데 한 줄기에서 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고 그 다음에 또 다른 가늘고 동풍에 마른 일곱 이삭이 나왔는데 안타깝게도 뒤에 나온 그 동풍에 마른 일곱 이삭이 그 충실한 일곱 이삭을 다 삼켜버렸죠. 그래서 이 꿈을 꾸고 나서 바로가 꿈을 깼는데 이거에 대해서 번민하고 또 애굽의 박사 또뭐 점술가 이러한 사람들 우상 숭배자들이죠. 불러가지고 해석을 원했는데 해석을 못하게 됩니다. 근데 이때 술 맡은 관원장이 요셉을 기억해냈죠. 아 내가 2년 전에 감옥에 친위대장 보디발의 감옥에 있었는데 그때 내가 한 청년을 만났다. 근데 그 청년이 얘기한 대로 나는 복직되고 다른 떡 맡은 사람은 죽었습니다. 왕이 이 소리를 듣고 급하게 요셉을 빼내오라고 하죠. 그래서 수염을 깎고 편안한 옷을 입고 이제 새 옷을 입고 바로 앞에 서게 됩니다. 그러니까 이 바로 앞에 서서도 요셉이 가장 먼저 뭐라고 얘기를 했냐면 요셉이 바로에게 알아대 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이시니이다 
그러니까 요셉은 여기에서도 하나님을 또 드러내죠. 바로에게 하나님 얘기한다는 것이 그게 어떻게 보면 목숨이 걸린 일이고 이 사람들은 다신론자들이었고 그 다신론의 상징은 아그 머리에 그 코브라를 하고 있죠. 아그 코브라 그 뱀신을 섬기는 그런 가장 아 이제 어 다신론을 섬기는 아주 아 무섭고 아 그리고 누가 봐도 끔찍한 그러한 우상 숭배자들이었는데 아 그런 바로에게 자기가 믿는 유일신 하나님에 대해서 하나님이 하실 것입니다. 라고 하나님을 드러내는 이 요셉의 모습을 우리가 그냥 넘어가서는 안 된다는 거죠. 그냥 말을 해도 되고 안 해도 되는 그런 상황이 아니라 잘못하면 목숨이 걸린 일이기 때문에 꿈을 해석하기도 전에 죽을 수도 있겠죠. 그래서 이제 아, 꿈을 해석을 하게 되죠. 우리가 잘 아는 것처럼 7년 풍년이 오고 7년 흉년이 오는데 풍년이 왔을 때 5분의 1을 저축해서 7년 동안 그걸 저장해놨다가 애굽의 사람들에게 나눠주면은 흉년이 다시 7년 동안 올때 나눠주면 되겠습니다. 라고 그렇게 꿈을 해석하게 됩니다. 근데 여기서 우리가 볼수 있는 거는 하나님은 하나님의 이름을 드러내면서 하나님의 능력으로 어떤 일을 한 것을 잊지 않으시는 분이시라는 것입니다. 그러니까 우리가 생각할 때 지금 당장 아무런 일이 일어나지 않은 것 같지만 하나님이 인도하셔서 하나님의 능력에 의해서 하나님을 드러내면서 한 일은 반드시 하나님께서 반드시 그 결과를 보게 하신다는 것입니다. 그러니까 바로가 꿈을 꾼 것도 또술 맡은 관원이 요셉을 기억한 것도 전부 그 상황을 하나님이 만들어 지금 만들고 계신 거죠. 그 상황을. 그러니까 우리가 어려움 가운데 있을 때 우리 특별히 우리가 주님의 능력으로 주님을 의지해서 주님을 위해서 헌신해도 아무런 결과가 나타나지 않고 열매가 없을 때 그때 우리가 인내하고 기다려야 된다는 것입니다. 여와를 악망하는 자는 독수리 날개치며 올라감만 될 것이다. 저는 걸어가도 곤비치 않냐고 달려가도 피곤치 않을 것이다. 그 말씀이 이사여서 있죠. 근데 악망한다라는 말이 아, 킹잼스 버전에는 웨이시라고 나와 있습니다. 하나님을 기다리는 자들. NIV에는 소망이라고 나와 있죠. 호프. 다두개다 비슷한 얘기인데 호프라는 것은 기다림이 필요하죠. 소망은 이루어지지 않은 것이시니까 기다림이 필요하죠. 그러니까 하나님을 악망하는 삶은 하나님을 기다리는 삶입니다. 그래서 하나님께서 이 모든 상황을 아, 바꾸셨죠. 그래서 급하게 이, 이 단어가 아, 되게 은혜가 되잖아요. 급하게 요셉을 빼놔, 빼, 아, 빼왔다. 그렇게 나가고 싶었는데 그렇게 해결되기를 원했는데 그냥 하나님이 하시니까 급하게 순식간에 모든 일이 정리되는 그 상황들을 우리가 만나게 됩니다. 10편 119편 83절에 내가 연기 속의 가죽 부대같이 되었으나 
주의 윤례들을 잊지 아니하나이다. 그랬습니다. 그러니까 119편, 10편 119편 하면은 하나님의 말씀을 묵상하고 읽고 그 말씀을 실천하는 거에 대해서 시편에서 가장 긴 성경이잖아요. 그래서 시편 중에서 119편은 말씀에 대한 얘기가 계속 반복돼 나오죠. 주의 말씀은 내 길에 비춰 내 발에 등입니다. 내가 주의 말씀을 묵상합니다. 주의 말씀을 따랐습니다. 계속 말씀 얘기를 하는데 이것을 쓴그 시편 기자도 큰 고난 속에서 있었던 걸알수 있죠. 연기 속에 가족 부대 같이 되었다. 그러니까 연기 속의 가족 부대는 당시에 어떤 액체를 넣어가지고 운반하던 그러한 가죽 부대를 의미하는데 가죽 짐승의 가죽으로 만든 병 역할을 하는 그런 부대를 의미하는데 그런 가죽 부대가 연기 속에 있으면 쭈글쭈글해지겠죠 수분이 다 빠지고 그리고 훈제처럼 되겠죠 쓸모없이 되는 거예요 그러니까 완전히 말라 비틀어져서 완전히 이게 수축돼서 뭘 담을 수도 없고 그리고 아무것도 쓸모가 없는 그러한 볼품없는 것으로 전락을 하고 말게 되죠. 그러니까 자기가 연기 속의 부대처럼 연기 속의 가죽부대 같이 되어도 오늘 말씀의 제목인데 연기 속의 가죽부대 같이 되어도 주의 윤례를 잊지 아니하리이다. 하나님의 말씀을 잊지 않을 것입니다. 요셉이 그런 삶을 살지 않습니까? 자기의 삶이 연기 속의 가죽 부대 같은데 그 하나님의 윤례들을 잊지 않고 하나님을 붙들고 다시 하나님을 드러내는 그러한 모습을 우리가 요셉에게서 만나게 됩니다. 시편 101장 6절은 101장은 그 다윗이 썼는데 내 눈이 이 땅에 충성된 자를 살펴 나와 함께 살리니 완전한 길에 행하는 자가 나를 따르리로다. 나는 이 말씀을 하나님이 하신 말씀인 줄 알았어요. 그런데 다윗이 한 말이에요. 왕으로서 이 땅에 충성된 자를 내가 살펴볼 것이다. 그리고 나와 함께 살리니 완전한 길에 행하는 자가 나를 따르리로다. 왕으로서 한 나라의 지도자로서 얼마나 진실되고 충성된 사람들을 갈급해하고 있는가를 우리가 만나게 되죠. 그러니까 하나님이 우리에게 어떤 지도자 위치에서 하나님의 일을 하고 영혼들을 인도해 갈때 우리가 느끼는 게 무엇입니까? 정말 충성되게 진실하게 우리를 도와주고 우리 곁에 있어주는 사람에게 그런 사람을 싫어하거나 밀어내는 지도자는 정말 어리석은 지도자죠. 뭔가 잘못된 지도자죠. 이때 우리가 하나님의 말씀을 깨닫게 되죠. 어떤 말씀입니까? 아, 하나님이 하나님도 이러시겠다. 나도 지도자로 살면서 나도 인도하는 사람의 입장에 있으면서 이렇게 충성되고 진실한 사람들을 찾는데 하나님은 얼마나 더 그럴까? 하나님도 본인에게 충성된 사람들을 보면 참 기뻐하시겠다. 그런 생각이 들잖아요. 우리도 그런데 우리도 그럴 수밖에 없잖아요. 충성되고 진실한 사람들을 밀어내는 그런 우둔한 지도자는 드물지 않습니까? 그러한 사람을 싫어하는 사람은 아무도 없잖아요. 여기서 다윗은 
하나님의 마음을 배우게 되는 거죠. 지도자 위치에서. 그리고 이 말씀이 성령의 감동으로 하나님의 마음을 전달한 말씀이라고 볼수 있습니다. 충성된 자가 누굽니까? Faithfulness라고 나와 있거든요. Faithful. Faith가 풀한 사람. 그러니까 충성되다라는 말을 Faithfulness라고 하는데 믿음이 풀한 사람, 가득 채워진 사람. 믿음이 충만한 사람이 Faithful한 삶을 살게 됩니다. 충성스러운 삶을 살게 되죠. 이사야 49장 15절에 다시 이 말씀을 묵상해 보면 여인이 그 젖먹 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태선한 아들을 극휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 여인이 자기에게 젖을 물린 그 자녀를 잊을 수가 없죠 깐나나이를 그런 것처럼 하나님 우리를 잊지 않겠다 그런데 여기서 우리가 또 하나 묵상해 봐야 될 것은 여인의 입장이 아니라 젖을 먹고 있는 아기의 입장을 묵상해 봐야 될 필요가 있습니다. 그러니까 젖을 먹고 있는 아이는 그 엄마에게 모든 걸 맡긴 거죠. 그 부모에게. 자기의 모든 것을 100% 다 의지하는 거죠. 엄마의 품에 앉아서 안겨서 엄마만 의지하는 거예요. 그러니까 엄마가 부모가 자녀를 보면서 힘들 때는 자녀를 보면서 마음이 움직이고 불탈 때는 모든 것을 자기를 의지하고 있는데 뭔가를 해줄 수 없을 때 뭔가를 줄수 없을 때 그때 그 부모는 엄청난 고통을 겪게 되죠. 그런 것처럼 하나님은 자기 품에 안겨서 자기를 의지하고 기대하는 자들을 절대 잊지 않겠다는 거죠. 그러니까 하나님의 마음에서 하나님의 심장을 보는 것 그거와 함께 또 하나는 하나님은 어린아이처럼 젖먹이 어린아이처럼 하나님을 그렇게 의지하는 사람을 충성된 사람이라고 봅니다 페이스가 충만한 거죠 하나님이 이 땅에 충성된 자 충성된 자가 무엇입니까? 믿음이 있는 사람이에요 그 부모를 완전히 의지하는 자녀예요 그러면 그 부모는 뭐래도 해서 그 자녀를 보호해 줄 수밖에 없습니다. 그것이 하나님의 마음이라는 거죠. 하나님은 충성된 사람, 자기 품에 앉아서 자기의 정말 공급하심을 간절히 기다리고 그분을 의지하는 어린아이 같은 그러한 젖된 아이 같은 그러한 영혼들을 그러한 하나님의 사람들을 지금도 살펴 나와 함께 살게 하겠다. 그렇게 시편 101장 6절에 말씀하시는 것입니다. 그러니까 요셉을 보면 이런 사람이라는 생각이 들잖아요. 하나님만 완전히 의지하고 있지 않습니까? 하나님만 의지할 수밖에 없죠. 또 상황에. 하나님 아는 사람은 자기 한 사람밖에 없으니까. 이 애국당에서 하나님을 믿는 사람은 자기 한 사람밖에 없었어요. 그러니까 정말 한순간순간 1초 1초가 하나님만 의지할 수밖에 없었던 상황이 된 거죠. 믿음이 충만한 것이 무엇일까? 믿음이 충만한 것이 무엇입니까? 이렇게 믿음이 충만한 요새 같은 삶을 하나님이 절대적으로 그 눈빛을 그에게서 떼지 않는다고 하시는데 믿음이 충만한 삶이 무엇입니까? 25절에 보면 하나님이 하시는 일을 분별하는 사람이죠. 
요셉이 바로에게 아르되 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이십니다 믿음이 없을 때는 내가 한다고 생각하지 사람들이 한다고 생각하지 하나님이 일을 한다고 보지 못합니다 그러다 보니까 내 걱정과 두려움에 사로잡히죠 그런데 하나님이 하신다고 믿으면 그때부터 담대해지죠 편안해집니다 하나님이 하신다고 라 믿기 시작하는 것 분별하는 것 그게 믿음이죠 두 번째는 무작정 저장하는 사람이 아니라 성령의 인도를 받는 예비함의 삶을 삽니다 아, 요셉이 뭐라고 그랬죠? 34절에 보면 아, 34절에 보면 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관을 두어 그 일곱의 풍년에 애국당의 5분의 1을 거두되 그들로 장차올 풍년의 모든 공물을 거두고 그 공물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서 그러니까 저장하는 거에 대해서 말씀하고 있는데 저장하는 거는 믿음이 될 수도 있고 불신이 될 수도 있어요 그러니까 어떤 저장이냐가 중요합니다 그러니까 두 가지 크게 의미가 있죠 쌓아두는 거에 대해서 쌓아둘 때 무조건 쌓아두는 사람들이 있습니다 목적이 없어요 그냥 안 쌓아두면 불안한 거예요 그래서 무조건 저장해두는데 무조건 저장해둔 믿음 없이 불안해서 저장해둔 것을 어떻게 가려낼 수 있습니까 마지막에 부패해서 버리는 일이 많이 생긴다 그 다음에 아 급하게 풀어내는 마지막에 급하게 그것을 풀어서 사용하는 일들을 보게 된다 이게 목적 없이 쌓아놓은 사람들의 삶에 자주 일어나는 발생하는 일입니다 그러니까 목적 없이 쌓아놓으니까 타이밍을 못 찾는 거예요 하나님이 없으니까 제대로 타이밍을 맞추지 못하는 거예요 근데 마리, 마리아는 정확한 타이밍을 맞추잖아요 향유를 300대나리온의 향유를 예수님의 머리에 붙잖아요. 근데 그게 장사를 위한 예수님이 죽기 전에 미리 장사하는 그 장사의 타이밍을 맞췄죠. 장례의 타이밍을 맞췄죠. 그러니까 믿음으로 쌓아놓는 것은 믿음으로 저축하고 믿음으로 준비하는 것은 하나님의 타이밍을 맞추는 특성을 가지고 있습니다. 하나님의 타이밍에 그걸 쏟아놓을 줄 안다는 것이죠. 그것을 보면서 쌓아놓는다는 것입니다. 성령의 음성을 들으면서 쌓아놓는 것이죠. 그래서 하나님이 성령으로 가르쳐 주셔서 쌓아놓은 것들은 정말 많은 사람들에게 생명을 주고 또 소망을 주고 정확한 타이밍에 꼭 필요한 그러한 것들이 된다는 거죠. 그게 노아의 방주였고 마리아의 향유였고 아, 이러한 것들을 우리가 만나게 되죠. 그러니까 요셉인, 요셉이 지금 꿈을 푼 거는 하나님의 성령에 감동되었기 때문에 그 성령의 감동으로 저장한 것이지 탐욕이나 자기의 어떠한 유익을 위해서 무작정 쌓아놓는 그런 삶이 아니었다는 것입니다. 
그러니까 우리가 예수 그리스도를 만나고 성령의 인도를 받으면 우리의 물질, 우리의 소유, 우리의 모든 것까지도 변화된다는 것을 우리가 알수 있습니다. 무조건 무작정 쌓아놓는 것이 아니라 하나님의 타이밍을 쫓아가고 하나님이 인도하실 때 그때 드리고 그리고 하나님의 인도를 들으면서 무엇을 준비해야 될까를 알게 됩니다. 하나님이 우리에게 알려주시죠. 아마 여러분도 사시면서 하나님이 그냥 막연하게 어떤 것을 준비해야 된다라는 마음을 주셔서 준비했던 때가 있었을 거예요. 그게 공부일 수도 있고 재정일 수도 있고 그게 어떤 건강일 수도 있고 운동일 수도 있고 뭐 이러한 여러 가지 일들이 여러분과 저의 삶에 있었을 것입니다. 저도 한때는 어, 정말 이렇게 건강이 좋았는데 그러니까 너무 이렇게 어, 대책 없이 그냥 사니까 정말 대책 없이 몸이 불어나고 어, 몸이 불어나니까 건강이 되게 약해지는구나 그걸 느꼈던 때가 있었던 것 같아요. 그러니까 한, 한 거의 한 10년을 그렇게 사는 것 같아요. 그 전에는 되게 건강했는데 그냥 관리를 안 하니까 그런데 아마 제가 선교단체에 있을 때 태국을 갔다 왔을 때인 것 같아요. 태국을 갔다 왔는데 그때 그 댕기피버에 걸렸고 댕기피버에 걸려가지고 거의 죽다 살아났는데 아그 이후로 이제 집에 돌아와서 아 운동을 해야겠다 그 생각을 처음으로 한것 같아요. 운동을 별로 안 좋아했는데 그래서 이제 밖에서 저녁마다 이렇게 뛰기 시작했어요. 한 30분을. 그때부터 이렇게 뛰는데 한 번은 그런 마음을 주신 것 같아요. 하나님이. 운동을 계속하라고. 앞으로 하나님의 일을 위해서 하나님의 사역을 위해서 운동을 계속하라고. 그래서 계속 운동을 하게 된것 같아요. 지금까지. 그러니까 만약에 그런 운동이 아니었다면 아마 제가 어 많은 그런 체력이 소모되는 선교나 사역을 계속 감당하면서 할수 있을까 이렇게 무리한 일정들을 할수 있을까 그런 이제 생각을 가끔 하게 되는 것 같아요 영어 공부도 마찬가지였고요 영어 공부도 다시 하라고 그래가지고 또 준비하게 되고 한국에서부터 또 무슨 용산에 가서 그 미군, 미군 부대 찾아가서 영어 배운다고 안 되는 영어로 그 예배에 참여해가지고 거기 어디, 어디 오순절 하는 예배당이었어요. 처음에 목사님들 따라갔는데 예배 드리다가 기절하는 줄 알았어요. 두 시간을 넘게 하는데 계속 뛰는 거예요. 성령 받았다고. 그리고 어떤 군인은 예배당을 도는 거예요. 예배 드리고 있는 중에 성령 받았다고. 그러니까 아주, 어, 아주 그, 그 성령파. 그 오순절 이단은 아닌데 나중에 집에 돌아오면은 어, 우리 사모님 깜짝 놀라는 거예요 청바지를 털으면은 이렇게 문, 먼지가 푹 올라오는 거예요 하도 그 안에서 떼어가지고 그러면서 영어를 공부한다고 한참을 또 용산 그 미군 부대를 어, 정말 몇년 동안 다녔던 기억이 나요 목사님들 모임에 같이 그래서 물론 거기에서 미군들을 만나고 같이 또 모여서 영어 공부를 하고 그랬던 시절들이 있습니다. 근데 하나님이 
아, 하면서도 의심을 했던 것 같아요. 이거 쓸데없는 시간 보내는 거 아닌가. 뭐왜 여기 와서 내가 이 시간에 이거를 하고 있지. 정말 답답했던 시간이었는데 지금 생각하면 그 하나님이 하신 일이구나 그런 생각이 듭니다. 그러니까 하나님의 음성을 들으면서 우리가 계속해서 어떤 걸 준비한다는 것은 너무 소중한 일이죠. 물질도 마찬가지인 것 같아요. 무작정 탐욕 때문에 쌓아놓는 게 아니라 성령의 음성을 들은, 듣는 사람들은 성령의 인도를 따라서 물질을 드릴 줄 알고 모을 줄 아는 그러한 삶을 살게 되는 것 같습니다. 세 번째 믿음은 무엇입니까? 믿음은 자신이 첩주되는 것이 아닌 많은 무리의 유익을 생각하는 사람들이다. 그러니까 요셉을 보면 아, 바로에게 뭐라고 얘기했냐면 명철하고 지혜 있는 사람을 택해서 애굽을 다스리게 하십시오. 그리고 감독관을 두어서 나라 안에 감독관을 두어서 일곱해 풍년에 애굽 땅의 5분의 1을 거둬들이고 그들로 그 양식을 쌓아두게 해달라고 그렇게 귀뜸을 해줍니다. 그러니까 이 기회를 타서 요셉이 으뜸이 되고 요셉이 일인자가 되고 요셉이 드러나는 그러한 기회로 삼을 수 있었는데 요셉이 다른 사람을 추천하죠. 그리고 그 추천의 배경에는 바로를 생각했고 백성들을 생각하고 있는 그 요셉의 모습을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 믿음은 무엇입니까? 믿음은 본인이 첫째가 되고 본인을 드러내려고 하는 게 아니라 그 나라의 백성을 먼저 생각했고 지도자를 생각했고 다른 사람을 세워주려고 하는 그러한 모습들을 우리가 믿음에서 찾아볼 수 있게 된다는 거죠. 근데 믿음이 없으면 본인이 스스로 일인자가 되고 본인이 스스로 높아지려고 하다가 보면 그것이 나중에 큰 이제 문제를 일으키게 되고 결정적인 순간에 자기가 드러나지 않거나 또 자기 뜻대로 되지 않을 때 결국 그때의 본 모습을 드러내게 됩니다. 그래서 어디로 갈게 되는 거를 금방 알수 있는 거예요. 그래서 요셉의 이야기에서 우리가 잘 봐야 될 거는 인간 성공담이 아니라는 거예요. 요셉의 이야기는. 왜냐하면 이 세상에는 예수님 안 믿어도 인간 성공담 얘기를 즐비하게 해줄 수 있는 사람들이 너무나 많습니다. 내가 이렇게 살다가 이렇게 비천하게 있다가 어느 순간에 이렇게 성공했습니다. 이런 얘기는 이 세상에 하나님 없어도 너무 많이 들을 수 있어요. 그 얘기를 하려고 요셉의 이야기를 쓴 것이 아니라는 것입니다. 38절을 보면 바루가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 바루가 또 요셉을 통해서 하나님의 영을 감지하게 되죠. 그러니까 보디발에게도 보디발이 뭐라고 그랬죠? 그의 주인이 보디발이죠. 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 그러니까 감옥에 들어가면 간수장이 하나님이 요셉과 함께 하는 걸 보고 술 맡은 떡 맡은 신하들이 하나님이 요셉과 함께 하는 걸 보고 바로가 보고 보디발이 보고 이게 
요셉의 이야기를 적은 원래 목적입니다. 그러니까 하나님께서 저와 여러분을 통해서 이 세상 사람들에게 인간 성공담, 나 이름 석자의 성공담을 드러내려고 하나님이 저와 여러분을 낮고 비천한 가운데 갑자기 올리기도 하시고 낮추기도 하시고 그런 일을 행하는 게 아니라는 것입니다. 하나님이 저와 여러분에게 한순간에 그냥 단숨에 낮은 가운데서 높이시는 것은 하나님께서 여러분과 저를 통해서 이 세상에 하나님을 보여주고 싶은 거예요. 하나님을 사람들로 보게 하고 싶은 것입니다. 그것이 하나님께서 저와 여러분을 통해서 오늘날 이 땅에서 하시고 싶은 그런 일들이라는 것입니다. 이 당시에도요. 요셉처럼 성경에 안 적혀서 그렇지 그 배경서를 읽어보면 비천한 가운데 있다가 갑자기 높아진 사람들이 되게 많았대요. 바로에게 발탁되어서. 그런 사람들 이름도 있고 그런 사람들 증거도 역사에 나와 있다는 것입니다. 요셉의 시대에. 흔하게 일어났던 일이래요. 이게 드문 일이 아니라 갑작스럽게 볼품없었던 한 죄수가 발탁되어서 성공한 이야기들이 너무 많다는 거예요. 그런데 그 이야기가 아니라 하나님을 보여주고 있잖아요. 하나님의 감동되었구나. 바로가 보잖아요. 보디바리 보지 않습니까? 애굽의 다신론자들이 보지 않습니까? 그러니까 구약의 하나님이 무서운 하나님이 아니잖아요. 이걸 보면. 구약에 그셀수 없이 많은 신을 섬기는 그 이집트, 하나님을 모르는 그 이교도들, 그 이교도들을 살리기 위해서 요셉을 보내서 흉년에, 흉년에 식량을 거둬서 주시고, 바로에게 꿈을 먼저 주시고, 그 하나님의 일반 은총이 그 땅에 임하고 있잖아요. 해를 주시고, 농사를 짓게 하시고, 열매를 거두게 하시고, 이방신을 섬기는데, 죄악이 관영한데 그 땅을 포기하지 않는 하나님의 사랑을 우리가 만나지 않습니까? 그런데 그거 말고 더큰 은혜를 주시는데 지금 요셉을 통해서 하나님 보게 하는 건 특별 은총이었어요. 너희도 하나님 믿어야 된다. 예수님 만나야 된다. 그 특별 은총을 요셉을 통해 주기 위해서 요셉을 애굽으로 보낸 거예요. 요셉을 영웅을 만들려고 애굽에 보낸 게 아니라 모든 사람들이 요셉을 주목하게 만들려고 보낸 게 아니라 요셉을 통해 하나님을 보여주고 싶었던 거예요. 하나님을 보여주고 싶은 게 아니라 하나님을 믿고 영혼까지 구원받는 육신의 양식, 흉년 때, 풍년 때그 걷어들인 양식으로 도움받는 것뿐만 아니라 그것보다 더큰 목적은 하나님 만나서 하나님 믿고 생애가 바뀌고 천국을 누리게 하기 위해서 요셉을 보낸 것입니다. 저와 여러분이 이 일을 위해서 이 뉴욕에 와 있다고 생각되지 않습니까? 이 일을 위해서 사우스타코타에 보내고 그 아이들에게 일반 은총과 더불어 특별 은총을 주시기 위해서 하나님의 그 복음을 전하게 하시고 예수 그리스도를 주게 하시고 Jesus is 그게 이번에 주제였잖아요. Jesus is 예수님입니다. 오직 예수님 뿐입니다. 예수님입니다. Jesus is 
그 예수님을 우리가 주고 온거 아니겠어요? 예수님을 주고 오니까 예수님을 만난 사람들이 나중에 변화되어서 한 하나씩 하나씩 나타나잖아요. 아마 토드가 그런 애가 될 거예요. 네? 걔가 얼마나 똑똑합니까? 그림 그리는 거 봤어요? 선을 넘어가지 않아요. 단한 점도. 그 선을 넘어가지 않고 그림 색칠을 하는 걸 제가 유심히 봤어요. 단 0.1mm도 안 넘어가는 애예요. 섬세하다는 거죠. 정확하다는 거죠. 그리고 눈빛이 살아있고 똑똑한 아이예요. 나중에 걔가 성인이 됐을 때 여러분이 준 사랑으로 인해서 여러분이 얘기할 수 있어요. 내가 너를 어떻게 사랑했는데 하나님이 너를 이렇게 인도하실 거다 담대히 외칠 수가 있죠. 그날이 곧 오죠. 우리와 함께 간그 자녀들이 부모의 자녀들이 부모를 대신해서 부모가 못 가면 그들이 갈 거예요. 사우스다코타를 간 아이들이 이제 열방을 다니면서 부모가 한 일에 수백 배, 수천 배의 일을 하게 될 거예요. 아멘? 아멘. 그게 하나님이 저와 여러분을 이곳에 보낸 이유입니다. 왜그 애들을 못 데려갑니까? 우리가. 왜 선교 현장에 어떤 분들은 애들을 못 데려가게 하는데 왜못 데려갑니까? 그 정도 큰 애들, 물론 좀뭐 너무 깐난애이거나 뭐 뭐에 노출됐거나 뭐 문제가 있으면 안 되겠죠. 하나님께서 그 아이들을 통해서 우리들을 하는 일을 다 보게 하잖아요. 여러분 이게 얼마나 큰 축복인지 아십니까? 내 아버지가 내 엄마가 다른 아이들을 위해서 어려운 사람들을 위해서 도와주고 있다라는 걸 보는 그 아이들의 내면은요 하늘의 평안이 하늘의 기쁨이 그 안을 완전히 장악하고 살아남습니다. 엄청난 풀어짐이 있는 거예요. 그냥 옆에만 있어도 안, 안전한 거예요. 젖, 아, 젖 먹는 젖, 젖을 물린 아이처럼 엄마 품에 하나님 품에 있잖아요. 애들이. 근데 그 아이들이 나중에 엄청난 사도행전에 쓴다는 거죠. <웃음> 그러니까 하나님께서 저의 로운을 이 땅에 보낸 이유가 이것이 아닐까? 왜 뉴욕에 보냈을까? 왜 나를 사우스다크타 땅을 발견하실까? 왜 우리로 그 땅에서 복음을 전하고 왜 우리로 이땅그 상막한 빌딩 숲 안에서 많은 영혼들에게 생명을 전하게 하실까? 왜 몽골에 보내실까? 왜 남미에 보내실까? 여러분 놀랍지 않습니까? 하나님이 우리를 통해 하시는 일 놀랍지 않습니까? 이 일이 안 되니까 저와 여러분을 연기 속으로 집어넣잖아요. 가죽 부대 같은 저와 여러분을 정말 주님이 사용할 줄 알고 쓰임받을 줄 알았는데 부대로 사용될 줄 알았는데 새 부대가 되기를 소원해서 그렇게 갈망했는데 연기 속에 집어넣어서 쭈글쭈글해질 때까지 가만 놔두잖아요. 아 이제 나는 끝났구나. 이제 나는 아무것도 못하겠구나. 완전히 다 망가져버렸구나. 그런 쭈글쭈글해서 쓸모없는 용도가 됐는데 하나님이 급하게 다시 그 주름을 피잖아요. 연기 속에서 끄집어낸 가족 부대처럼. 제목을 바꿔야겠네요. 연기 속에서 끄집어낸 가죽 부대처럼으로 바꿔야겠네요. 그게 더 멋있는 것 같아요. 어? 여러분 하나님께서 저와 여러분의 삶 속에 연기 속에 집어넣을 때는요. 목적이 있어요. 왜 나를 이렇게 쭈글쭈글하게 하십니까? 하나님 왜 이렇게 나를 볼품없이 하십니까? 그게 아니라 하나님이 급하게 빼고 다 쭈글쭈글해져서 
쓸모없고 불가능한데 하나님이 쫙그 하나님이 피시면 단순간에 멋진 용도의 그릇으로 다시 탄생합니다. 아멘? 아멘. 그것을 위해서 하나님이 저와 여러분을 빛나고 찬란한 우리의 이름 석자를 남기기 위함이 아니라 하나님을 남기기 위해서 저와 여러분을 이렇게 오늘도 연단하신다는 것이죠. 그래서 요셉이 이런 사람이 되잖아요. 하나님의 영에 감동됐다. 하나님의 함께하는 사람이다. 이 사람은 하나님의 사람이야. 이걸 안 믿는 사람도 보지 않습니까? 좀 다르다. 이 사람은 좀 다르다. 우리 MMC 성도들은 좀 다르다. 그렇게 많이 보는 것 같아요. MMC 성도들이 좀 다르다. 머리를 자르러 갔는데 아그 청년이 소개해줘서 왔어요. 그러니까 그 미장원에서 그런 아그 착하게 생긴 청년이요. 그렇게 얘기하는데 너무 기뻤습니다. 뉴저지에서. 물론 그 다음에는 자주 못 가게 되지만 그 머리하는 데를 하여튼 그 주인이 그렇게 얘기하는데 너무 기뻤어요. 하나님의 교회, 하나님의 사람들 어? 멋지지 않습니까? 조용히 자기의 반에서 끝까지 요동함 없이 애들이 떠들든 떠들지 않든 집중해서 복음을 끝까지 전해주는 그 아름다움, 그 담대함, 그리고 그 열정, 그 하나님이 보시고 있지 않겠습니까? 이게 믿음이죠. 예수 그리스도를 주고 싶은 그 마음들, 주님께서 저와 여러분에게 오늘 말씀하십니다. 너는 연기 속에 있는 가족 부대와 지대여도 나의 윤례를 바라보고 나를 신뢰하겠는가? 그렇게 주님이 저와 여러분에게 오늘 이 시간에 도전하십니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 같이 기도할 때 정말 